0: zu der Pixel weekly podcast
1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Visopixel-Weekly-Podcasts.
0: Hallo David und Halle an alle da draußen.
1: Ja, einen wunderschönen guten Tag. Wir sind mittlerweile in Woche 7 bzw. in Folge 7 unseres Podcasts. 007. 007, die James-Bond-Folge unter den Podcast-Folgen. Yeah. In geheimer Mission unterwegs, die Lizenz yeah. zum Unterhalten und nicht zum Langweilen. Erstmal möchten wir Danke sagen, weil wir immer fleißig die Podcast-Statistiken verfolgen. Und wir feststellen mussten, dass immer mehr Leute unseren Podcast ähm, zuhören. Und dafür möchten wir erstmal Danke sagen. Weil auf der einen Seite ist es äh, super cool, dass immer mehr Leute uns zuhören und ähm, Spaß und Interesse dran haben, über was wir uns hier unterhalten. Weil wir am Anfang noch nicht genau so, noch nicht genau wussten, ähm, macht es Sinn, macht es keinen Sinn. Aber euch scheint es anscheinend zu gefallen. Von daher machen wir weiter.
0: It's rising.
1: So sieht es nämlich aus. Also, wie gesagt, Folge 7 diese Woche. Wir haben wieder verschiedene Themen. Das, was ich eigentlich nicht sagen wollte, mache ich jetzt doch. aber scheiß drauf. Stimmt, du
0: wolltest ja heute ein bisschen die Übergänge fließender gestalten, richtig?
1: Ja, fließen, aber das geht nicht so abwechselnd. Irgendwie müssen wir jetzt äh, ein Gespräch aufbauen, aber ich weiß gerade nicht. Fang du doch einfach an.
0: Ach, ich wollte dich eigentlich fragen. Ähm, ja, frag fragen. mich doch was.
1: Ja. 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 Wie, Nina, fangen wir doch einfach mal ganz vorne an. Wie geht's dir denn? Wie hast du die letzte Woche überlebt? Wir mussten ja viele, viele äh, Nachmittage leider früher von der Arbeit gehen und die Arbeit ins Freibad ähm, verlegen und ähm, die Füße ins Wasser hängen, ein bisschen Eisschlotzen.
0: Ja, komischerweise war ich immer Ich war kein einziges Mal. <lacht> ich auch nicht. nicht? Ich war echt, also unter der nicht? Woche nicht, nicht. Echt? Ich war einmal. Ähm, am Wochenende nur am, im Planschbecken. Ähm.
1: Das ist so traurig. Ja,
0: das ist wirklich traurig. Ich fand es viel angenehmer drin. Und ähm, ich habe wieder eine Statistik gesehen. Du weißt, ich stehe auf diese Statistiken und Umfragen. Ja, das ist total du klein, krankhaft. Du kleine schon, für die ja. Und ähm, äh, die Produktivität mhm. der deutschen Arbeiter, naja, wahrscheinlich auch der italienischen, türkischen, was auch immer Arbeiter, Arbeitnehmer, ähm, sinkt tatsächlich extrem, wenn... Das heißt,
1: es 46 Prozent oder war es doch irgendwie sowas, gell? Boah,
0: ich stecke dich so langsam an mit den Statistiken. Richtig, exakt, 46 Prozent sind es. Ähm, ja, was wollte weiß. ich dazu sagen? und ich, den gehöre Artikel ich auch gelesen. Ich gehöre definitiv zu diesen 46 Prozent.
1: Ja, aber ist ja auch klar. Also ich meine, wir sind jetzt kein Volk, was unbedingt schon in der Vergangenheit oft von Hitze gequält worden ist. Ich meine, in den heißeren Regionen und Ländern ähm, gibt es eigentlich eine Mittagsruhe von, keine Ahnung, 13 bis 16 Uhr, wo überhaupt nichts eine geht. Eine Siesta. Mhm. Genau, die klassische Siesta. Und ich meine, die gibt es bei uns nicht. Ähm, ich glaube auch nicht, dass wir so infrastrukturmäßig so auf große Hitze ausgelegt sind. Ich meine, wer hat heutzutage eine Klimaanlage daheim? Also von den normalen Häusern. Ähm, ich zum Beispiel habe keine.
0: Ich auch nicht. Nur Ventilator.
1: Und ja. der ist übelst schwach von daher ich kenne eigentlich kenne ich keinen der eine Klimaanlage daheim in seinem, in seinem ja, Haus oder in seiner Wohnung ich
0: beobachte es bei uns bei ein paar Nachbarn sehe ich dann so ein Rohr draußen rumwedeln durchs Fenster durch <lacht> deswegen vermute ich doch dass manche zu so einer mobilen kleinen Klimaanlage
1: Treifen. Klar, ich, gut, ich meine, in, in, in einer Mietwohnung macht es ja keinen Sinn, sich eine fest installierte Klimaanlage mhm. einzubauen, weil es erstens sehr teuer ist und zweitens, wenn man aussieht, hat man nichts mehr davon. Das ja, ja der Vermieter. Und, jetzt so genau. Und die meisten, die, ich denke mal, die wenigsten Vermieter werden gewillt, ihren Mietern was Gutes zu tun und sich für mehrere tausend Euro eine äh, Klimaanlage einzubauen. Von daher greift man ja doch dann eher auf den klassischen Ventilator oder der mobilen Klimaanlage zurück. Und ähm, ja, ob die so gut sind. Also wir haben hier einen Ventilator stehen, der macht zwar ein bisschen Luft, aber der wirbelt eigentlich die weiße, heiße Luft auch noch rum.
0: Ja, vor allem müssen wir ihn jedes Mal beim Podcast ausschalten, was wirklich eine Qual ist.
1: Ja, das stimmt. Mit was wollen wir denn anfangen?
0: Hast du The Masked Singer gesehen?
1: Ja. Und, wie fandst du neue Show auf ProSieben. Ähm, ich fand es eigentlich ganz gut. Ähm, ich habe das Glück, also ich, hätte ich mir das jetzt normal live im TV angeguckt, ähm, würde ich es nicht so cool finden, weil da einfach abartig viel Werbung kommt. Es ist auch viel, 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 also wie lange gingen die? Drei Stunden oder so? Gefühlt. Ja, und da kommt immer also,
0: zwölf Minuten Werbung oder so.
1: Es war einfach viel zu viel Werbung und es war auch so ein bisschen künstlich in die, in die Länge gezogen, finde ich. Also an manchen Stellen waren halt so ein paar Längen drin, wo ich gedacht habe, ah, das könnte man ein bisschen schneller machen. Ja, ähm, vor
0: allem, wenn es um die geht. Wahl geht, ne? Oh Gott. Ja, gut, wenn
1: du Lärm. halt vier so Kasperle in der Jury sitzen hast, ich finde die eigentlich total unnütz. Letztendlich. Also,
0: ich stehe auf Ray, Ray ist cool. Ja,
1: aber der war ja nur einmal zu Gast, der ist ja nächste Woche nicht mehr dabei. Echt jetzt? Ja, hat er doch gesagt, dass er. Das ja, ich ja habe
0: die Sendung tatsächlich nur so im Seppen immer mal wieder. Immer wenn die Werbung kommt, dann sepp ich weg, bleib woanders hängen. Und Sepp dann zurück und dann bin ich schon wieder irgendwie mittendrin, kurz vor der nächsten Werbung. Also, ich habe wirklich nur in Teilen geguckt. Ich habe auch nicht alle Sänger gesehen. Ich guck eigentlich auch nicht.
1: Solche Show <lacht> Hast du den gesehen? Ich habe es eigentlich nicht ganz gesehen. Ich gucke es eigentlich gar nicht. Ich gucke überhaupt kein Fernsehen mehr. Ja, ich gucke nur noch Netflix. Also nur Dschungelcamp <lacht> ja, ja, klar, genau. Mhm. Germany's Next Topmodel manchmal. The Mask so. Singer, Frauentausch. So die klassischen Familienbrennpunkt. Genau. Ja.
0: Shopping Queen. Ja, egal. Aber ansonsten gucke ich sowas nicht nee.
1: So viel zum Thema. Ich guck kein Fernsehen mehr. <lacht> ja, ich fand, Das, das Konzept finde ich eigentlich ganz gut. Ähm, gut über die Umsetzung lässt sich ein bisschen streiten. Mhm. Und über dieses... Ähm, überschwängliche Antisern und Hypen und so. Und das, ewig ähm, warten, bis die
0: Maske gelüftet wird und das Gefühl zu haben, nach drei Stunden wird dann einer aufgedeckt, ist irgendwie so unbefriedigend.
1: Ja, das stimmt. Ähm, ja, Mal gucken, wie es weitergeht. Ich denke mal, ich werde mir das ab und zu mal noch angucken. Aber der Astronaut. Ähm, der Astronaut zum Schluss, ja, der, der war gut. Mega. Mm. Aber der Song war halt auch einfach gut. Ah, der Song das ist, toll, ist genauso ja. wie der Anfang, der Engel mm. am Anfang. Und seine, seine Stimme
0: hat halt perfekt auf diesen Song.
1: Ja. Vor allem fand ich cool, dass man das. Andreas
0: mal, Burani, glauben Sie, Leith Aldin und Xavier Nadu. Also Xavier Nadu war es auf gar keinen Fall. Ähm, das würde ich erkennen. Ähm, Sido. <lacht> Adel Tawil, äh, Tawil und Felix Neureute. Hä? Felix Neureute, ob der singen kann?
1: Was Wer weiß du? das so genau? Keine Ahnung.
0: Keine Ahnung. Ich auch nicht.
1: Ich, ich lasse mich da überraschen. Also ich meine, ich da keine klar funktioniert, habe, ich diese, funktioniert diese Show ganz gut, weil sobald die ersten Leute gesungen haben und jetzt überlegt sich jeder, oh, wer könnte das sein, wer könnte das sein? Ich meine, im Radio ist drüber berichtet worden, im Internet gibt es tausende Artikel, wo gemutmaßt wird, wer sich hinter der Maske versteckt. Also das ist ja alles indirekt Werbung für die, für die ähm, Show. Also das heißt, jemand, der jetzt die erste Show nicht angeguckt hat, der wird jetzt vielleicht im Job drauf angesprochen. Hey, hast du die Maske gesehen? Wer denkst du denn ist hinter der, was weiß ich, Grashipfermaske, hinter der Papageienmaske etc.? Ja, et man hat mehr Gesprächsstoff. Genau. Und sobald man, glaube ich, über diese Sendung redet, ähm, fängt sie an, ähm, gut zu werden. Mhm. Ähm, ich denke mal auch, das ist der, der große <lacht> das große Geheimnis der Sendung. Ja. Du willst, dass ich jetzt noch was Zweites sage? Nein,
0: ich äh überlege gerade, ob du jetzt ähm, ähm, quasi, wie du es vorher angekündigt hast, ähm ist Überleiten? so eine schöne Überleitung, ja, ja, ja. ja. Nee. Ich habe jetzt von, von der Hitze zu mask ja ganz gut übergeleitet.
1: Du hast einfach die Frage gestellt. Das kannst du ja auch machen. Okay, das ist so entsteht super ja ein Gespräch, ah, das ist wenn eine man super gegenseitig Überleitung. Die Fragen stellt. Wenn wir gerade von The Mask-Singer reden. Nein, keine Ahnung, meine ja, Themen, doch, haben, doch, da, meine Themen so. haben da überhaupt nichts mit zu tun. Du
0: kannst aber immer eine Überleitung schaffen.
1: Wenn wir gerade von The Mask Singer reden und über Werbung für, ähm, wenn man drüber spricht, also für die, Werbe, für die Sendung, wenn wir beim Thema Stichpunkt Werbung sind. Du hast ja vor ein paar Wochen, hast du ja mal ähm, von dem Zusammenschluss oder dem Joint Venture von Pro7 Sat1 und der RTL-Gruppe ge gesprochen für das Addressable TV, ja. ähm, wo man äh, gemeinsam eine Plattform schaffen möchte, wo Werbung eingebucht werden kann, um sie dann zu vermarkten. Ja. Ähm, da ist jetzt auch rausgekommen, wie sich diese Plattform nennt und wie das da weitergeht, die nächsten ähm, Monate, Wochen, Jahre. Und ähm, zwar heißt die Plattform DeForce, die ist jetzt letztens vorgestellt worden. Und die soll bereits Ende Juli, soll die ähm, Inhalte der RTL-Gruppe ähm, verfügbar gemacht werden. Also das heißt, ähm, die werden zusammengeschlossen und dann fängt es sich so langsam an aufzubauen. Und Ende des Jahres sollen dann die ersten Ausspielungen beginnen. Das heißt, dass man dann über dieses ähm, Portal oder die Force dann Werbung einbuchen kann, also die Werbemarketer. Wir als Normalsterbliche können das ja nicht machen. Ähm, ja, wollte ich nur als kurzen Zusatz, weil wir es ja vor ein paar Folgen drüber hatten.
0: Also du hast uns quasi ein Update geliefert, richtig? richtig. ich mhm. weiß
1: nicht, ob das jetzt auf deiner Liste nice. mal drauf stand oder du ähm, doch was dazu sagen sollst. Wenn nö. ich dir da vorgegriffen habe, tut es mir leid.
0: Nö, nö. Nee, hm? also bis jetzt ist, ist es, glaube ich, nicht einmal vorgekommen, dass wir beide das gleiche Thema hatten, ne? So. Ja. Vielleicht
1: passiert es ja diese Folge. Wir warten ja schon die ganze Zeit drauf. Ähm, ja, aber apropos Freude und Jubel. Und ich freue mich diese Tage ganz, ganz toll, weil eine tolle Meldung rauskam.
0: Oh, oh ich habe was verpasst. Was denn? Ja, ich freue so, eigentlich nicht so sehr auf die Folter.
1: Es ist eigentlich eine relativ kleine, kleine Meldung gewesen, aber weil es eigentlich schon draußen ist, und zwar Ende der letzten Jahres, hat ja Apple, Apple Pay vorgestellt, also das... Ähm, den Streaming-Dienst? So, nee, nee, nee. Das Apple Pay, ah, okay. also das bargeldlose ich bezahlen. Ich habe kein iPhone, deswegen. Ja, aber du hast ein Samsung-Handy mit NFC-Chip. Also Ach. wo du es einfach nur hinhalten kannst, funktioniert bei Samsung ja genauso. Ach, das ähm, ist dieser NFC-Button,
0: halt den ich da immer sehe und ich weiß, was es
1: bedeutet. Genau, kannst okay. du deine, deine Uhr zum Beispiel dranheben, wenn du eine Apple Watch hast oder eine andere Uhr hm. mit NFC-Chip oder halt ein Handy und dann macht's es piep. So, Aber kann da nicht jeder,
0: der mein Handy klaut, auch damit einkaufen gehen?
1: Nein, weil du das halt vorher entsperren musst. Das ist wie, oh ja. wenn du da diese neuen EC-Karten oder Kreditkarten, die jetzt auch dieses ähm, kontaktlose Bezahlen haben, wo du sie einfach nur hinhebst, funktioniert genauso. Und ähm, das gab es ja, ist jetzt Ende des Jahr, äh, letzten Jahres vorgestellt worden, kam Anfang des Jahres bei äh, verschiedenen Banken, Deutsche Bank, N26 und so, diese ganzen Online-Banken haben da mitgemacht. Nur die Sparkasse und die Volksbank haben da nicht mitgezogen, weil sie sich da am Anfang dagegen gewehrt haben. Dann gab es einen großen Aufschrei äh, in der Sparkassen- und Volksbanken-Reifeisen-Kundschaft. Und wer hätte es gedacht, sie ziehen nach und zwar noch... Dieses Jahr 2019 soll das ähm, Apple Pay ähm, bei Sparkasse und äh, Volksbank angeboten werden. Geil, oder? Ich ja, freue mich das wahnsinnig. Ist
0: Super, das heißt, du zückst dein Handy, legst es äh, auf den auf dieses Gerät.
1: Ja, auf das EC-Kartengerät. Anstatt dass die Karte reinzustecken, hebe ich mein Handy hier nochmal Okay, Piep.
0: Aber du musst vorher entsperren. Das ja. heißt, du hast einen Schritt, der der Zeit raubt und in der Zeit hättest du auch deine Karte reinstecken können und die Pin eingeben können?
1: Was, wieso? Nee, ich muss das ja nur, ich muss das ja, guck. mein Handy hat ja das Fa Face ID, also das heißt, ich gucke drauf und es entsperrt sich mhm. ja. Also das heißt, ich ähm, hebe es hin, guck drauf oder beziehungsweise guck zuerst, guck's an, entsperr's, leg's hin. Das geht schneller, als dass ich den Geldbeutel und die Karte rausgesucht habe. Vor allem mhm. wenn man gerade mehrere Karten hat. Mhm. Und du musst keinen Pin, Pin eingeben. Mhm. Logisch. Cool. Mega cool. Ich ja, bin gespannt. Ja, dann, dann vielleicht mal doch Zeit. Ja, aber das Problem ist halt, dass das halt zu wenige haben. Ich finde mhm. eh, dass dieses ganze beigeldlose Zahlen in Deutschland ja recht ähm, schwach ist. Ja, also die
0: sollten das alle einfach einheitlich machen. Fertig.
1: Ja, wenn man gerade im Ausland oder so unterwegs ist, wo du, wo du dann einfach äh, mit der Karte zahlen kannst, ob das an der Tankstelle ist oder so, wo man direkt an der Zapfsäule zahlen kann zum Beispiel. Das ist in, in Frankreich und in Italien immer ähm, ganz groß und auch in anderen europäischen Ländern. Mhm. Wenn du dann unterwegs bist, gerade in den Urlaub fährst, du tankst und kannst direkt an der an der Zapfsäule zahlen und nicht so wie hier in Deutschland. Du tankst und dann, dann, dann muss der erst in den Laden reingehen, muss dich da den anstellen, muss bezahlen und kommst wieder raus. Also, also ich finde es auch im, im Interesse der Tankstellenbetreiber. Man könnte ja viel schneller tanken, also mhm. viel mehr Leute durchschleusen, wenn sie direkt an der Zapfsäule zahlen könnten. Und das, mhm. mein Tankvorgang braucht auch keine. Und
0: diejenigen, die mehr benötigen und irgendwie noch Süßigkeiten, Zeitungen, Zigaretten. Ja, die oder können was ja wegfahren, kaufen. können ja bezahlen genau. und wegfahren und mhm. sich auf den Parkplatz stellen und da ja.
1: reingehen und gemütlich ihren Kaffee trinken gehen und genau. äh, shoppen gehen und müssen ja nicht währenddessen die Tankstelle belegen. Das ist zum Beispiel ein Beispiel, wo ich finde, das könnte mm. man ein bisschen optimieren. Etwas optimieren. Oder auch, ich meine, ganz ehrlich, wie oft bin ich unterwegs, wo es heißt, dass es keine Kartenzahlung gibt. Ich finde sowas total unmöglich heutzutage. Ähm, Gerade wenn man im Gastro Gastronomiebereich finde ich, es, finde ich es recht oft. Ähm, und ähm, ja, ich finde, das ist so ein gewisses Serviceangebot, was eigentlich ein Must-Have ist für jeden.
0: Mm. In der Gastronomie vermute ich aber, dass es viel mit dem Trinkgeld zusammenhängt. Aber ich zusammenhängt. kann doch auch Trinkgeld geben. Ja, aber ich glaube, das machen manche nicht. Also die zahlen dann einfach, also ich habe es letztens zum Beispiel vergessen, habe mit Karte gezahlt, habe äh, eben nicht ein bisschen Trinkgeld äh, sie draufgeben lassen. Ich sage dann immer den Betrag. ne? Und dann äh, ist es mir aber noch eingefallen, dann habe ich noch, was ich noch im Geldbeutel hatte, an Kleingeld dagelassen. Aber ich glaube, vielleicht ist es so ein bisschen Psychologie, dass sie denken, oder weiß nicht?
1: Du also ich muss ehrlich sagen, ich meide mittlerweile die Läden, wo ich nicht mit Karte zahlen kann, weil ich das echt scheiße finde.
0: Ja, ich glaube auch, dass den viele also, gute Kundschaft, auch anderen Friseure.
1: Da wird mir einfach das, das, das Einkaufserlebnis, sage ich mal. Das ist heutzutage eigentlich vermisst. auch so
0: einfach, auch wenn du einen Eben. kleinen Laden hast. Und einen Mann Früher betrieben. hat man ja
1: noch viele Kosten dafür gehabt. Genau, heutzutage und kostet es ja 10, 20 Euro für dich. Ja. Ähm, also, wenn ich schon, letztens war ich auf einer, auf einer Messe. Ähm, also Messe im Sinne von Ausstellung, mhm. ja, und ähm, habe mir dort eine schöne Flasche Alkohol gekauft, ja, und in der Messe, da dachte ich, wo ich gedacht hatte, hätte ich niemals dran gedacht, dass ich damit Karte zahlen kann. Selbst dort gab es viele Stände, wo man mit Karte zahlen mhm. konnte und ich konnte dann direkt dort vor Ort mit Karte zahlen, wo ich gedacht habe, da komme ich nur mit Bargeld weiter. Ja, also, nee, das
0: sind so kleine Geräte, die du dann einmalig zahlst, da irgendwie 99 Euro dafür und dann tust du irgendwie 10, 15 Euro monatlich. Ich glaube, so was habe ich mir gedacht. Irgendwie mal
1: sowas. Und das finde ich, das sind überhaupt mhm. gar keine Kosten dafür, dass ich es meinen Kunden ja einfacher mache. Das genau. ist ja wie wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, ich setze mich ins Lokal rein, trinke was, esse was, hab 20 Euro stecken und dann denke ich mir so, ah, jetzt würde ich gerne nochmal was trinken, kann aber nicht, weil ich sonst kein Bargeld mehr habe ähm. und es dann nicht mehr bezahlen kann. Hätte ich dann, könnte ich mit Karte zahlen, hätte ich da vielleicht noch was getrunken. Was ich
0: schlimmer finde, als wenn sie gar kein, also wenn sie kein Kartenlesegerät haben, ist, wenn sie voraussetzen, dass du entweder 5 oder 10 Euro Umsatz haben muss und um dann zahlen so. Also um dann erst mit Karte zahlen zu können, das finde ich eigentlich fast schlimmer, als wenn du gar kein Gerät hast.
1: Generell, also ich meine lieber, wenn ich die Möglichkeit habe, mit Karte zu bezahlen, dann finde ich das mm. Limit von 10 Euro, finde ich mm. immer noch annehmbarer, als überhaupt nicht mit Karte zahlen zu mm. dürfen. Und ähm, ich finde, das geht halt gar nicht. Und wenn man sich da mal anguckt, wie weit wir oder wie weit andere europäische Länder sind damit, ähm, finde ich das äh, durchaus... Ähm, gut oder mal drüber nachzudenken, das hier in Deutschland auch zu ändern. Vor allem jetzt habe ich heute wieder einen Artikel gelesen, dass sie fordern, den 100-Euro-Schein abzuschaffen. Man hat ja jetzt glaube ich zuerst den 200-Euro-Schein oder den 500-Euro-Schein yeah. irgendwie einen Schein haben sie ja äh, rausgenommen ähm, weil halt keiner damit zahlt beziehungsweise wenn du einen 100-Euro-Schein hast also ich nehme zum Beispiel, ich habe eh recht wenig oder selten Bargeld dabei aber ab und zu kommt es dann halt schon mal vor dass du vielleicht einen 100-Euro-Schein stecken hast wenn du ähm, halt am Automaten 100-Euro abhebst, dann kriegst du einen 100-Euro-Schein raus dass die Leute das halt nicht mehr annehmen wollen letztens war ich auch ähm, ähm, in einem Restaurant, ähm, die haben nur maximal 50-Euro-Scheine angenommen also, weil sie es dann halt nicht nachprüfen können, ob der 100-Euro-Schein echt ist oder so. Ähm, gibt es ja die verschiedensten Gründe dafür, so große Scheine Ja, aber da gibt heutzutage
0: eigentlich auch kleine, günstige Geräte, wo du dann den 100 ja, euro halt, das macht das
1: dann halt viel komplizierter und nicht mehr praktikabel. Hm. Dann musst du gucken, musst du die großen Scheine zur Bank bringen. Hm. Manche ähm, Banken erheben dann dafür extra Gebühren. Ja, du das ist das gleiche, weniger, wie wenn du Kleingeld ähm, her, herbringst oder so. Der Kasse. Ähm, man hat einfach nur Aufwand, diesen ganzen hm. Verwaltungsaufwand mit diesen... Ähm, also Kleingeld finde ich sowieso total unnütz. Ich finde auch, man hm. sollte jeden ähm, Kassenautomaten mit ähm, Dingen... Mit, mit Karten aus, ähm, mit ausstatten. Letztens war ich in, im Urlaub, da haben wir im Parkhaus geparkt und da gab es einen Parkautomaten, da konntest du nur mit Karte bezahlen. Fand ich total geil. Hm. Hast du Dinger ein dann hast du eine 2,50 Euro oder was weiß ich, Parkgebühren, hast du gleich Ja, also ich finde auch im
0: Ausland, wo du es gar nicht denkst, äh, Das sind war gar, die, gar nicht im Ausland, das war in Deutschland. Ah, das war sogar in Deutschland. War in Bayern. Okay. Ja, ist ja schon fast Ausland. Hallo. Hallo. <lacht> <lacht> ähm, nee, ich, ähm, du weißt ja, gebürtig kommt meine Familie aus Serbien, ja. Und aber ganz ehrlich, äh, dort in der Stadt, äh, wo wir herkommen, also wo die Familie noch lebt, ähm, da, ich glaube, es ist schon fast zehn Jahre her, ähm, da wurde schon eingeführt, dass du, äh, wenn du draußen irgendwo parkst und dann an dem Parkautomaten, äh, also du hast dir den Weg zum Parkautomaten gespart, weil da geht einfach alles über SMS und du zahlst mit äh, deinem Handy quasi dein Parkplatz und ich, ich weiß nicht, woran es liegt, dass es das bei uns noch nicht so wirklich gibt. Ich weiß nicht, ob irgendwelche Städte in Deutschland das schon eingeführt äh, haben. Ähm, Im Umkreis von 200 Kilometern außerhalb von Karlsruhe habe ich es noch nicht erlebt, ich weiß es nicht. Aber ich finde es so viel besser, dass du, ich meine, du hast so selten irgendwie 20, 50 Cent in, und da musst du es passend haben, damit du genau die Länge, wie lang du an dem Parkplatz stehen willst, drin hast und du hast halt den Vorteil per SMS, du kannst es verlängern. Du sitzt irgendwo, du kommst nicht rechtzeitig wieder zurück, musst nicht irgendwie jede Stunde dieses Parkticket verlängern, sondern machst es per SMS. Das ist, das ist doch eigentlich voll geil, oder?
1: Also ja, also im, ähm, im Nahverkehr finde ich das gar nicht ganz gut, wenn du mit der Straßenbahn fährst oder so, dass du das nur mit der App machen kannst, du gehst in der App, dann Standortbestimmung, ah, du bist an der... XY-Haltestelle eingestiegen und dann fährst du und dann gehst du wieder raus und dann hat er das automatisch dann gleich dein richtiges Ticket ähm, gebucht oder kannst es dann auch äh, händisch auswählen, ob du jetzt eine Einzelfahrt hast, ob du eine Hin- und Rückfahrt willst oder ob du ein Tagesticket willst und ähm, noch den ganzen Tag irgendwie rumfährst Ja, und aber gibt es das schon musst.
0: irgendwo in Deutschland? Also hast du schon schon erlebt? Oder?
1: Ja klar, die KVV-App KVV Ach so,
0: die KVV-App mhm. Ja
1: also ich denke mal, da gibt es bestimmt auch ganz, ganz viele andere öffentliche Nahverkehrsanbieter, die das auch schon haben und ja. bestimmt auch schon lange haben. Aber ich finde es auf jeden Fall viel, viel, ähm, äh, viel praktikabler, gerade für Leute jetzt, mhm. die äh, für junge Leute, die jetzt eh, sage ich mal, Smartphone hat sind wenn du jetzt an Rentner denkst oder so und du sagst, ja mit ihrem Smartphone können sie jetzt eine Karte ziehen, die können damit nichts anfangen, mhm. ähm, wird auch wahrscheinlich Ewigkeiten brauchen. Also für die muss es immer noch ähm, ja, das ist ähm, ja auch okay,
0: aber du kannst ja beides anbieten.
1: Eben genau. Und ich finde, so sowas sollte sich auch weiter durchsetzen, weil es einfach viel, viel einfacher ist. Und ich kann es ja dann gleich online bezahlen, ohne mhm. jetzt irgendwie zwei Euro in der Tasche zu haben, um sie in den Automaten reinzuschmeißen. Das geht dann halt alles online. Das finde ich halt einfach ähm, praktischer. Und ähm, es geht zum Teil halt auch schneller. Auch gerade, wenn ich an der an der Kasse denke, ich kann innerhalb von Sekunden passend zahlen. Ich muss nicht meinen Geldbeutel rausholen und muss dann noch die, äh, was weiß ich, 3,53 Euro äh, Centbeträge noch einzeln aus meinem ja. Geldbeutel rauskramen. Ich meine, wenn ich wie oft stehe ich an der Kasse, wo Leute mit ihrem Geldbeutel und versuchen, ihr Kleingeld loszuwerden, was ja auch total verständlich ist. Ich mag auch kein Kleingeld. Ähm, es dann sammeln äh, und dann gucken, ah okay, hier, wie viel haben sie gesagt? 53, Moment, 1, 2, und es dauert halt einfach ewig, weißt du, hinten dran wird die Schlange immer länger. Ähm ich hatte
0: tatsächlich äh, letztens eine ältere, süße, sehr süße Dame vor mir, die irgendwie äh, ihre 10 Euro mit gelben, mit gelben Münzen bezahlt hat. Das war mega geil, weil erst hat sie es nachgerechnet, dann hat die Verkäuferin nachgerechnet. Hinter mir habe ich schon die bösen Blicke gespürt von den anderen Kunden. Das war mega lustig. Also mir hat es nicht viel ausgemacht, aber ich fand es sehr süß.
1: Ja, also aber ich, wenn ich Zeit habe zum Einkaufen ja so das gehen Problem von mir daher. aus, aber wenn ich mal kurz irgendwo in den Laden reingehe, um mir eine Flasche Wasser zu holen, weil ich gerade mhm. unterwegs bin und dann da für... 13 Cent mir eine Flasche Wasser holen. Ja, ich aber dann genauso gut kann es dir passieren,
0: K dass das technische Gerät äh, äh, abkackt und du und der, der vor dir steht, mit seiner Karte nicht bezahlen kann. Ja, aber das ist genauso, ja eher die Ausnahme, wenn auffällt. ein Defekt auftritt. Aber ich hm. meine
1: einfach so vom Grund, Grundsatz her ist das Online-Bezahlen hm. oder das ähm, bargeldlose Bezahlen definitiv angenehmer. Und ähm, es bringt ja auch dem Unternehmen was oder dem Laden was. Wenn die Leute schneller bezahlen können, sind sie schneller wieder draußen. Umso mehr Leute kann ich dadurch... Ähm, durch eine Kasse schleusen. Wenn ich mich was weiß ich, zwei Kassen habe, wo zehn Leute anstehen, aber an der einen Kasse alle mit Bargeld zahlen, dann dauert es länger, dann wird die Schlange immer länger und ich muss eine dritte Kasse aufmachen, dann brauche ich noch einen dritten Kassierer. Also, das kostet ja auch wieder Geld, wenn man es mal so rechnet. Hm. Ähm, Gerade so zu Stoßzeiten, wenn Samstag, hm, Samstag ist ja eh generell immer der, der Hauptverkehrstag, wo alle einkaufen gehen, wenn man an solche Tage denkt. Wenn ich die Leute schneller rauskriege, dann ist es ja viel einfacher. Okay. Leider, leider Gottes, musste ich lesen, die Telekom wird zahlreiche Shops schließen. Also will nicht, sondern sie muss. Ja, Wieso geht es
0: denen schlecht oder
1: warum? Ähm, nö, ja, nö, es ist halt einfach dieser dieser ähm, generelle Rückgang von ähm, ich gehe in den Laden, lass mich beraten und kaufe dann dort, sondern dass ich halt auch mit vielen Anfragen, die ich äh, zu Produkten habe, halt online abschließe. Ähm, das heißt, äh, momentan gibt es 500 Shops in Deutschland von Telekom, also Telekom eigene Shops und äh, die wollen jetzt ungefähr 40 äh, Shops schließen die halt zu gering frequentiert sind und wollen auf 460 runter und es werden rund 1200, Euro, äh, 1200 Jobs werden überflüssig, ja, die dann in diesen Läden arbeiten, weil halt einfach ähm, es einen hohen Rückgang gibt. Der ähm, Deutsche Handelsverband hat ermittelt, dass im klassischen Einzelhandel seit zwei Jahren die Zahlen immer mehr einbrechen. Und zwar sind ähm, bei 23 Prozent der Geschäfte, ähm, ist in den letzten zwei Jahren die Besucherzahlen gesunken, ja, also 63 Prozent mhm. und nur bei 11 Prozent sind sie gestiegen. Mhm. Ähm, also das Was heißt, haben
0: die 11 Prozent dann besser gemacht als die anderen?
1: Naja, das heißt halt, dass es vielleicht eine andere Art von, von Laden mhm. war, wo mehr Nachfrage ist, wo es zum Beispiel keinen Online-Shop dafür gibt, da musst du in den Laden gehen. Mhm. Ähm, gibt es ja verschiedene Sachen. Ähm, und das Problem ist halt, dass sich halt viele Leute halt online informieren, auch gerade oder ihre Verträge ändern, wenn man um bei der Telekom zu bleiben ähm, oder verlängern oder Sachen dann im Online-Chat ähm, oder beim Kundenservice fragen. Und deswegen möchte halt die Deutsche Telekom ähm, den ähm, Online-Service weiter ausbauen und durch den Rückgang, weil die Shops halt einfach leer sind und sich keiner mehr darum kümmert oder keiner also reinkommt und die sich die Füße in den Bauch stehen.
0: Was machen Sie mit den Mitarbeitern? Werden die dann im Online-Sektor quasi eingesetzt oder
1: gekündigt? 1.200 Jobs werden gekündigt oder sind überflüssig. Okay. Also ich denke mal, ähm, man geht davon aus, dass es dann ähm, ein, eine Abfindung gibt. Gehe ich mal von aus. Hm. Ja. Krass. Aber ich meine, das ist... Ähm, ja, das verändert sich und das ist ja immer ein laufender Prozess. Mhm. Vielleicht haben wir in ein paar Jahren 80% Onlinehandel, nur 20% Einzelhandel. Irgendwann ändert sich das vielleicht wieder, weil die Leute doch irgendwie wieder den persönlichen. Die Nase voll haben vom
0: Internet und vom Onlinehandel. Aber schön ähm, ist es nicht.
1: Was heißt denn schön, ist es nicht? Ich meine,
0: naja, zumindest für die 1200 Leute, die jetzt ja natürlich klar, als wenn Jobs gestrichen müssen, werden müssen,
1: oh, ähm, dann ist es natürlich von immer so unschön. Und dann noch von so großen
0: Konzern. Das heißt ja schon. Also ich meine, es hätte ja auch sein können, dass sie die Leute irgendwie kompensieren können und sagen können, ähm, wenn wir den Onlinehandel handel auf ausbauen möchten, haben wir da eben noch Plätze für euch, wenn ihr möchtet. Und äh, wenn nicht, seid ihr natürlich frei zu gehen. Aber scheinbar war das nicht möglich.
1: Ja, es ist halt, es geht halt weg vom Lokalen, sondern mhm. halt hin zum Zentralen. Ich glaube, irgendwo im Norden mhm. gibt es einen zentralen Kundenservice-Komplex äh, mhm. von der Telekom. Das heißt, alle ähm, Anfragen und Telefonanrufe werden dorthin geleitet. Dort redest du mit dem Kundenservice und wenn du jetzt halt hier im Süden bist und dort Verkäufer warst, Kannst deinen Job behalten, wenn du einen Ron hm. ziehst, zum Beispiel? Also ich weiß nicht, ob das genau stimmt, aber. Hat die Telekom
0: ähm, denn wirklich das beste Netz? Also vom Aufbau her? Weil ich habe letztens ähm, nur eine Überschrift ähm, überflogen, Festnetz, eine ist, reißerische, ähm, wo gesagt wurde, Unity diese Media. haben das beste Netz.
1: Ja, Telekom, also muss man mal gucken, Mobilfunknetz oder Festnetz. Mhm. Im Festnetz war das jetzt ähm, laut Connect, äh, ist das so ein Fachmagazin ähm, für die Branche, Das im Festnetz, die haben einen Test gemacht, da äh, ist Unity Media mhm. äh, knapp gewonnen und hat Telekom seit Jahren, waren die auf Platz 1 vom Thron gestoßen. Und
0: Unity Media ist jetzt Vodafone, oder?
1: Unity Media gehört zu Vodafone. Mhm. Unity Media ist, glaube ich, selbst nur in drei oder vier Bundesländern vertreten als mhm. Unity Media. Ansonsten ist es Vodafone.
0: Mhm. Und war mal Kabel BW, richtig? War mal Kabel mhm. BW,
1: ja. Richtig. Also Kabel BW halt aber auch nur in Baden-Württemberg, mhm. logischerweise. Ja, klar. Ja, genau.
0: Ja, ähm, bleiben wir doch bei den Medienhäusern. Ich habe nämlich auch wieder eine news und zwar empfehlen Forscher Medienhäusern das Spotify-Prinzip, um Journalismus im Internet wieder zu vermarkten. Weil viele Leute, also die Bevölkerung, setzen einfach voraus, dass Journalismus ähm, gratis sein muss. Die haben diese Gratis-Mentalität im Kopf. Aber ich meine, wir zahlen ja auch GZ-Gebühren. Ähm, von daher ähm, äh, gab es jetzt verschiedene Studien, ähm, die belegen sollen, dass auch Dafür, wenn der Journalismus personalisiert ist, so wie wir es auch bei allen Werbeinhalten und ähm, Händlern und Unternehmen immer mehr äh, mitbekommen mit personalisierten Inhalten, wenn damit gearbeitet wird im Journalismus, dann kommt das an und sie schlagen dabei vor eine Form mit Werbung, die kostenlos ist so ein Portal zu machen für ähm, journalistische Inhalte, die kostenlos ist, wo du aber dann mit Werbung natürlich äh, bombardiert wirst. Ähm, denn sie sagen, bis zu 10 Euro würden die Leute dafür auch ausgeben, um die Werbung nicht zu haben. Und äh, noch zusätzlich die Inhalte personalisieren zu lassen, gerade was die Bereiche Kultur angeht und Sport, ähm, werden hier wesentlich mehr Leute dazu zu bewegen, dafür monatlich auch einen kleinen Betrag auszugeben als sonst nicht. Das ist meine Meldung.
1: Das klingt ja auch interessant, aber... Ja. Also ich kenne das von ähm, von der Süddeutschen, die bieten das ja schon seit längerem an. Ein, ähm, dann ähm, Welt mit Welt Plus ähm, kenne ich das und halt logischerweise Bild Plus, ähm, wo man ähm, für gewisse Artikel zahlen muss. Ähm, ich finde halt immer grundsätzlich, man ist es lange Zeit halt gewöhnt gewesen, dass man äh, Journalismus halt äh, um umsonst kriegt gewisse Meldungen, ja. Ähm, Deswegen ist es so wahrscheinlich so in den Köpfen so eingebrannt, mhm. dass man dafür nichts bezahlen muss. Ähm, es kommt halt dann natürlich auch ähm, stark darauf an, ähm, was es für, für eine Rubrik ist. Also ich würde jetzt auch nicht für jedes ähm, Genre oder, oder Themenfeld extra nochmal 10 Euro. 10 Euro finde ich echt extrem.
0: Ja, für Wirtschaft, Politik und Wissenschaft äh, besteht wohl eine höhere Zahlungsbereitschaft als zum Beispiel für Sport und Kultur. Und gerade da möchte man ansetzen und Sport und Kultur auch wieder interessanter machen um dafür dann auch Geld verlangen zu können.
1: Bin ich mal gespannt, wie sie das umsetzen ich wollen. Ich, ich finde es nämlich relativ schwierig. Also ich meine, klar, wenn du jetzt eine Fachzeitschrift kaufst oder so, klar bin ich gerne bereit, 4-5 Euro zu zahlen, habe aber dann halt auch was Printmäßiges äh, mhm. in der Hand. Ähm, wenn ich das online machen kann, würde ich niemals 10 Euro zahlen. Also zehn Euro, also wenn das die Studie sagt, dass die bis zu 10 Euro zahlen würden, schön und gut, ich würde es nicht machen. Also ich finde schon 5 Euro, glaube ich, zu teuer. Hängt aber halt immer natürlich vom, vom Angebot an. Mhm. ab. Wenn das natürlich eine Rubrik ist, wenn ich mich jetzt regelmäßig für ähm, Kultur oder Wirtschaft oder was weiß ich interessiere, ähm, dann schon. ja. Aber wenn ich jetzt nur mal einen Artikel lesen möchte, ähm, weil der mich gerade interessiert, weil das ein interessantes Thema ist oder so, ähm, dann will ich mir nicht ein Abo holen mhm. und würde auch keine 99 Cent ausgeben. Nur um diesen einen Artikel zu lesen, da bin ich mhm. irgendwie nicht so bereit. Dafür finde ich, gibt es ja, noch zu viele. Ja, ich glaube auch, dass man ähm, da die
0: Anreize höher legen muss, als wie es hier klingt.
1: Ja, und man muss das dann als richtig Premium machen. Also man müsste mir dann schon wirklich was bieten, wo ich sage, oh, das ist jetzt ein richtig gutes Angebot. Weil ich finde momentan sind einfach die, die kostenfreien Angebote einfach noch zu groß. Ja. Und ähm, ich meine, was soll das, also wenn, wenn das jetzt eine Langzeitrecherche ähm, ist oder so, wo richtig investigativ und mhm. ausführlich berichtet wird oder so, wo man noch wirklich Zeit reingesteckt hat, dann kann ich das nachvollziehen, dass das bezahlt wird, aber weil jetzt, äh, wenn ich jetzt einen Artikel lesen möchte von irgendeiner, was weiß ich, Politikkonferenz oder so, da brauche ich ja, also ich möchte das jetzt nicht abwerten oder so, aber da brauche ich ja jetzt nicht die krassen äh, journalistischen Skills ähm, wenn ich von irgendwas berichte, was ja passiert ist, als wenn ich irgendwas… Ähm
0: Hintergrundinformationen, Hintergrund Reportagen, und, genau. wie du es bei Spiegel Online nachlesen genau. kannst, wo du wirklich so dann auf keiner anderen Seite findest. Es gibt ja viele Inhalte, die, ähm, wo das Abo verlangt wird, keine Ahnung, du hast es schon genannt, die Süddeutsche Bild hat auch ihr Bild Plus, ähm, ihre Bild-Plus-Sachen. Hm. Viele Sachen, die dann da angeboten werden, dass du das Abo abschließt, Kannst du kannst einfach googeln und findest es bei einer anderen Nachrichtenredaktion, eine das gleiche Thema und die gleichen Infos dazu, ohne dafür zu was zahlen, äh, was zahlen zu müssen. Ja. Deswegen meine ich, die, so ein Plattformmodell müsste dann so gut ausgearbeitet sein, dass du sagst, boah, okay, da habe ich einen echten Mehrwert davon. Eventuell auch mit Videos mixen, wo du was zu ja. sehen bekommst, tatsächlich, ähm, anstatt nur, nur in Anführungsstrichen das lesen zu können. Ich denke, da werden sie schon noch eine Weile
1: brauchen. Wenn Wobei man gar da auch mehrere wieder stark Jahre, mit Nachrichtensendern ähm, konkurriert. Wenn man ja. zum Beispiel die Tagesschau angeht, also um jetzt, ähm, ich müsste jetzt keine 5 Euro oder 10 Euro im Monat zu so bezahlen, um ähm, täglich meine aktuellen Nachrichten zu lesen. Mhm. Da kann ich mir auch die Tagesschau oder N24 oder was weiß ich, oder Welt und NTV mhm. angucken oder so. Ähm, da habe ich dann die gleichen Infos und kriege sie noch mhm. vorgetragen. und muss sie noch nicht mal selber lesen. Mhm. Ähm, also
0: ja, es ist die Fra wirklich die Frage, wie das ausgespielt werden soll. Ähm, es ist zunächst mal einfach nur eine Empfehlung, das ist ja mhm. noch nicht mal irgendwas, was spruchreif ist, ähm, irgendwelche Forscher quasi die in dem Themenfeld aktiv sind, haben das vorgeschlagen und haben ähm, quasi das Thema studiert und sind auf den Entschluss gekommen, dass es sinnvoll wäre. Also werden sie auch irgendwelche Ideen schon im Hinterkopf haben, wie man das auch konkret umsetzen könnte, damit die Leute auch dazu bereit sind, das zu also das zu abonnieren.
1: Ja, das Prinzip gibt es ja auch schon bei so persönlichen Blogs, so Kolumnen, mhm. ähm, die ähm, regelmäßig ja dann in Zeitungen entstehen, ähm, die, ähm, ja, weil du vorhin die, die Redakteure da direkt angesprochen hast, ähm, dass Redakteure einen eigenen Blog führen sich eine gewisse Leserschaft aufgebaut mhm. haben und die, die Blogs dann, ähm, dafür musste man da bezahlen, um die Blogs weiterzulesen. Sowas funktioniert dann, aber so allgemein geschriebene also wenn jetzt ein Redakteur für eine größere Nachrichtenagentur schreibt, ähm, dann ähm, ist das ja eher ein gesichtsloser ähm, Schreiberling, als dass es der ähm, Kolumnist ist, der mit Foto ähm, auftaucht, wo man ein, ein Gesicht dazu hat. Also wenn, dann müssten, an, müssten sich die Autoren anfangen, selber zu vermarkten und selber aufzubauen und sagen, hey, ich stehe für super gute Sportreportagen oder Sportartikel, weil ich gute Informanten habe und Inside-Informationen reinkriege oder so. Ähm, aber ich glaube, sobald ähm, das so namens- oder gesichtslos wird, dann nee, wird, das, wird, ist, schwierig.
0: das gehört eigentlich auch zur Personalisierung, eben nicht nur daran zu denken an den Endkunden oder den Leser, der es dann später zu Gesicht bekommt, sondern genauso wie du gesagt hast, dass du da auch quasi Leute aufbaust, wo du ein Gesicht hast, was Persönliches ja. äh, dich mit denen verbindet, wo du sagst, okay, das kann ich jetzt voll nachvollziehen und so, äh, ähnlich wie das die Influencer, sage ich jetzt mal so machen äh, oder Blogger, wie du es angesprochen hast, ist es auf jeden Fall ähm, denke ich, was, was da sicherlich auch mit einer Rolle ja. spielt, sonst könntest du so ein Portal gar nicht umsetzen können, dass es profitabel wird.
1: Könnte mm. man auch vorstellen, dass es sich auch nicht für alle anbietet. Mm. Also nur für gewisse Top-Redakteure.
0: Die sich in der, ihre Infos da rausziehen wollen und klauen wollen oder was?
1: Jetzt nicht direkt klauen, aber Nee, ich
0: glaube, es war schon auf die Preise... Also hier ist es zumindest in der News so gedacht gewesen, dass es die breite Masse ansprechen soll. Ja. Gott, ich also mit Verlagsweisen meinst du ja dann sowas wie, wie Axel Durch Springer oder,
1: oder Burda oder...
0: Genau. Oh. Ja. Und was treibt dich noch so um?
1: Mich treibt um. Ich habe hab eigentlich nur noch ein, ein kleines Thema vorbereitet und zwar fand ich das ganz interessant, weil es je nachdem auch unsere Branche beeinträchtigen könnte oder beeinflussen konnte. Und zwar Google hat neue Werbeformate für YouTube und mobile Nutzer vorgestellt. Mhm. Und zwar ist es ein Tool, mit dem man aus Werbespots so sechssekündige Bambas machen kann. Mhm. Also, so kurze Video-Ads. Und zwar ist das ein Tool, was ähm, das den Werbespot analysiert und dann ähm, interessante Passagen oder Stellen erkennt und diese dann automatisch zu einem ähm, Werbespot zusammenreiht, sechs Sekunden. Und dann ähm, so bannermäßig, wenn du auf eine Webseite gehst, ähm, siehst du ja überall diese Anzeigen, diese Werbeanzeigen und diese automatisch erstellt. Also das heißt, du machst da gar nichts mehr, du lässt einen Algorithmus, der erkennt es, der analysiert es, macht, denkt dann, also wie gut das funktioniert, weiß man natürlich nicht, ähm, aber ich denke mal, am Anfang wird es nicht so gut funktionieren und dann wird es immer besser, die lernen ja dann auch, ähm, dass dann halt ähm, Werbespots erstellt werden oder Werbungen, ähm, ohne dass jemand dahinter ist, sondern dass es ein Computer macht. Und das gleiche auch für YouTube, dass man, also wenn du momentan Werbung bei YouTube machen willst, musst du einen Werbespot haben, der dann vor dem jeweiligen Video geschaltet wird. Das jetzt soll jetzt auch umgebaut werden. Und zwar bräuchte man nur noch einen Titel, ein Foto und ein Logo oder Video, je nachdem. Und ähm, dann erstellst du deine Anzeige und dann werden die automatisch am jeweiligen ähm, Umfeld, wo es passen würde, ähm, dann ausgespielt. Also das heißt, die Werbung wird sich ähm, in den kommenden Zeiten verändern, definitiv. Sie wird für viele Leute einfacher werden und vor allem auch erschwinglicher. Das heißt, es werden wahrscheinlich noch viel, viel mehr Leute ähm, gerade auf diesen Video ähm, Video, Werbe, Online-Werbemarkt ähm, eintreten. Und dann gibt's Und mehr dann stehen.
0: würde ich sagen, ist das gut für uns.
1: Ich weiß nicht, ob das so gut für uns ist, wenn viel mehr, also wenn das ein Algorithmus selber erstellt, Achso, das so, ich ist ein Tool, okay. da lädst du dein äh, Video, ja. dein, dein Werbespot hoch, der analysiert das, was in dem Video drin vorkommt, mm. sagt, okay, das ja, ist gut, eine das spannende ist Stelle, halt KI, das ist, ja. Also das heißt, vielleicht ist auch unsere. Branche Aber ich meine,
0: die äh, Videos äh, werden natürlich ähm, gebraucht, du musst die erstellen. Klar. Von daher werden da immer mehr Videos um, um auch Werbung erstellt. In so also Kunst. diese
1: Klassen, äh, klassischen äh, Werbeclips, mhm. ähm, also ich denke, das wird jetzt auch noch ein paar Jahre dauern, bis es soweit ist, ähm, die man dann auch gleichzeitig für, für Online-Sachen erstellt, die mhm. dann nur sechs Sekunden sein können, die ja kurz sein müssen. Ähm, das kann dann auch ein Tool übernehmen.
0: Aber ich glaube in fast jedem unserer Podcasts haben wir irgendwie in irgendeiner Form KI drin gehabt. Das ist wirklich gerade ja. die das heiße Eisen, der heiße Shit. Ja, den vor allem ist das relativ gefährlich, ähm, weil man
1: denkt, dass man, dass nicht das eigentlich so tangiert. Ja. Äh, weil ja künstliche Intelligenz damit bin ich noch nicht in Füllrührung gekommen. Aber ähm, letztendlich sind so genau so diese kleinen Dinge, ähm, die einen dann doch tangieren. Mal mehr, mal weniger. Ja, nicht Je nachdem, nur, ähm, was für ja Bereich. auch
0: mal mehr. Es werden jetzt nämlich äh, ganz neue Stellen mit KI geschaffen, also es werden nicht nur Arbeitsplätze wegfallen, was logisch ist, denn die künstliche Intelligenz übernimmt halt ein paar ja. ähm, Jobs auch, die dann einfach nicht mehr benötigt werden, um sie von Menschen machen zu lassen, aber es werden neue geschaffen. Und da wurden äh, vor kurzem ein paar neue vorgestellt, mhm. aber die, sorry, Leute, das kann ich nicht alles auswendig und es sind auch noch englische Jobs und tja, ich fange einfach mal kurz an. Okay, traust du dich? <lacht> ich traue mich einfach. Ähm, es gibt dann nämlich den Data- -eth Jetzt bin ich raus. Data Ethnographer. Der arbeitet mit Echtzeitdaten, um Erkenntnisse über Kunden zu erlangen. Es gibt den Propose Planner. Der erstellt ein Unternehmensporträt und nutzt alle Social Media Kanäle, um den Kunden äh, zu helfen, ihre Zielsetzung durchzusetzen äh, oder ihre Zielsetzung zu erreichen und zu entwickeln. Es gibt den Loyalty Engineer. Schon mal gehört, David? Nee, ich auch nicht. Ähm, der hört an und identifiziert ähm, die Anforderungen und äh, von Kunden und Partnern. Und übersetzt diese Kenntnisse in, das muss ich jetzt leider ablesen, wertschöpfende Online-Tutorials, Veranstaltungen und exklusive Gelegenheiten sowie Adaptionen traditioneller Treueprogramme. Ich denke, damit ist gemeint sowas wie Gewinnspiele ja. und, ähm, keine Ahnung, Bonusprogramme, kaufst du dies, kaufst du das, kriegst du den Punkt und den Point und was weiß ich was. Und... Es gibt den Marketing Specialist für äh, Mikrointeraktion, den überspringe ich jetzt einfach, so frech bin ich, weil ähm, den brauchen wir nicht. Äh, <lacht> aber zu guter Letzt gibt es den ganz wichtigen und ich bin mir sicher, das haben die meisten großen Unternehmen schon, den Master Storyteller, ähm, der ist, äh, sichert die Authentizität. Oh, schon wieder ein schweres deutsches Wort. Ähm, Konsistenz und die Richtung sämtlicher Streaming-Geschichten und Narrative über eine Vielzahl von Kanälen, einschließlich Filme, TV-Serien, Podcasts, Chatbots und Videospielen. Also alles. Der guckt sich an, wo, ähm, mit was kann unser Unternehmen werben. Browning, Podcasts, ähm, gibt es irgendwelche Chatbots, äh, die wichtig sind äh, und so weiter und so fort. Jetzt sack, sack, äh, bist du baff, dass so viele neue ähm, Jobs im kommen sind und das alles nur durch KI, künstliche Intelligenz.
1: Vielleicht sollten wir umschulen.
0: Tatsächlich, ja, also vieles davon müssen wir glaube ich schon mit einbinden bei uns im Job. Ähm, ist auch schon mit drin, ähm, aber vieles ist auch irgendwie neu und ich glaube, manches ist einfach schon ewig da und keine Ahnung, der Propose Planner, der ist
1: Ja, ich denke mal, das ist glaube die Begriffe sind einfach ein bisschen neu. Das so ist, weil ich meine, also die Entwicklung geht immer ganz schnell, aber ähm, die Industrie und alles andere muss ja auch hinterherziehen. Und ja. ähm, ich denke mal nicht, dass das jetzt so schnell geht. Das ist immer so ein schleichender Prozess. Dann gab es ja auch in der Vergangenheit schon, wenn man jetzt mal ein paar Jahrzehnte, Jahrhunderte zurückgeht mit der industriellen Revolution und alles. Da gab es früher auch äh, Jobs, die dann weggefallen sind und es dann neu gehabt Ja, die jetzt und schon das wieder wird sich immer sind. wieder ändern. Alle so, was wird zehn immer denke genau. ich, ändert sich jetzt das. Gerade im digitalen Zeitalter werden da auch ähm, zwangsläufig wieder Jobs wegfallen und neue entstehen, wo man sich in ein paar Jahrhunderten denkt, ah, früher gab es einen, der sich hat sich um was weiß ich gekümmert. Richtig. Ja. Gut. Ich würde sagen, das hört sich doch nach einem guten Ende an für unseren Podcast, Nö, ich oder? ich wollte
0: dir noch einen äh, Animationsfilm
1: empfehlen. Ah, okay. Ähm, Habe ich nämlich ähm,
0: heute Morgen mir angeguckt. Acht Minuten lang. Das Filmchen heißt Alike. Ist von zwei Animationsmachern aus Madrid. Mhm. Und es geht eigentlich, also in diesen acht Minuten wird ein großes Problem unserer Gesellschaft eigentlich dargelegt. Und zwar gut, also es sind so zwei Figürchen, was, die was, da was? mitspielen. Ein großes Problem unserer Gesellschaft wird da gezeigt. Und zwar, dass wir täglich zur Arbeit gehen, wieder nach Hause gehen und diesen ganzen Trott drin haben, nicht mehr mitdenken, nicht mehr unsere eigenen Ideen irgendwie versuchen zu verwirklichen. Ich meine, also wem ging es nicht schon so mal, er fährt irgendwie oder er fährt Fahrrad oder geht wandern, keine Ahnung. Ihm kommt eine tolle Idee, was man machen könnte, vielleicht nicht nur im Job, sondern auch privat. Oh, dann kommt man ganz voller Elan mit dieser neuen Idee nach Hause, macht die Tür zu und auf einmal setzt sich, setzt der Verstand wieder ein, man denkt sich, Ach, die Idee kann ich gar nicht verwirklichen, da bräuchte ich dies und das und das und das. Und ein bisschen soll das der Film widerspiegeln, dass wir in einer Zeit leben, wo wir halt irgendwie so ein bisschen stumpf unsere Arbeit machen, also nicht nur bei der Arbeit, sondern auch zu Hause und äh, unsere Ideen ähm, nicht mehr verwirklichen. Und ähm, ich wollte den eigentlich nur ans Herz legen. Ist ein schönes, nettes Thema. Wenn du mal gesehen hast, könnten wir hier nochmal drüber sprechen. Und jeder, der Lust hat, ihn anzugucken, ich war begeistert. Er hat auch 60 Awards
1: bekommen. Nicht schlecht. Muss mir mal den Link schicken. Ja, mache ich jetzt mhm. direkt im Anschluss. Sehr schön. Dann würde ich vorschlagen, sagen wir unseren Zuhörern auf Wiedersehen. Danke fürs Zuhören. Und wir hören uns nächste Woche wieder zu Folge Nummer
0: 8. Oh, ich musste erst überlegen. Sorry, ich habe ja gesagt, mein, mein so. äh, äh, Hirn äh, schmilzt so. dahin.
1: Weil wir die ganze Zeit rüber. Folge 7, Folge 7! Wir sind bei Folge 7!